0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Esse boletim aqui já uh, se encaminhando para o final do ano, né? E principalmente se encaminhando uh, para para perto de uma das festividades mais importantes do ano, que é o Natal, onde há o consumo muito grande de carne de uma maneira geral. E quem está aqui hoje para falar com a gente hoje sobre esse mercado, sobre como que está rodando essa questão de preços, como está a dinâmica de vendas e movimentações, é o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato. Seja muito bem-vindo, Iago.
1: Mais uma vez, Notícia, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês, Notícias Agrícolas, e à disposição. Vamos lá debater um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado do boi.
0: Iago, então, me diga o seguinte, como que a gente chega a esta sexta-feira? Né? A gente viu um decorrer da semana com preços uh, sustentados, mexendo pouco, quanto no físico, essa sexta-feira ela está sendo de alguma maneira diferente ou ela segue essa toada também de lateralização?
1: É, basicamente o que a gente está vendo aí, acho que desde uh, olhando para o mercado. A gente, vamos separar primeiro, né? Mercado físico e mercado futuro. A gente, desde novembro, vem imaginando e vem ponderando aí sobre a melhora do mercado físico, né? Do boi gordo para esse final de ano. E isso a gente viu se concretizar principalmente até o dia 15 de dezembro, em que a gente viu um boi gordo muito forte e falava do 250, né? Então a gente até trabalhava com uma referência lá do 250, que durante o mês de novembro. Acreditava que esse, esse patamar poderia chegar e ele aconteceu no mercado físico. A bolsa caminhou junto com isso, né? A gente viu contratos aí sendo negociados a 252, 255. Algumas oportunidades se abriram aí para esse primeiro semestre de 2024, lá na B3. Só que desde o dia 15, ali a gente tem percebido, principalmente no mercado futuro mercado um pouco mais tímido, né? Ele começou a virar para baixo. Então ali desde o dia 15, na verdade até um pouco antes, desde o dia 12 em que ele bateu uma máxima ali, ele veio retornando. Então a gente começou a ver uma pressão maior negativa acontecendo, e isso já de certa forma até é refletido no mercado físico, né? O mercado físico perdeu um pouco do seu ímpeto de alta. Então aqueles 250 começou a ficar mais fixo, o 255, 260 ficou um pouco mais distante no radar e o mercado foi perdendo força, perdendo força, e hoje a gente já fala no mercado físico de um boi-gordo de 245, 250 como referência, é, mas podendo vir um pouco mais para baixo, enquanto na bolsa a gente já vê precificações tanto para janeiro como até para maio, assim, se eu olhar o janeiro hoje, ele está sendo negociado basicamente no menor patamar desde lá do dia 24 de novembro, e se eu olho para o maio a gente está vendo o preço aí, é, a 240, ontem chegou a bater 238, 239, um patamar que a gente já não via já tem um tempinho. Então, acho que a, a conjunção de fatores do que a gente pode é, é, ver aí desse mercado nesses últimos dias é justamente essa, essa pressão negativa que se formou é, é, nos últimos 15 dias, aí que ganhou efetividade primeiramente na Bolsa e a gente tem acompanhado o físico perdendo um pouco de firmeza nesses últimos dias.
0: Iago, uh, quais são as motivações para essa pressão um pouco mais baixista? Porque a gente tem agora, no final do ano, né, sazonalmente, uma demanda um pouco mais aquecida. É, o o que, que tem feito essa precificação ficar um pouco mais deprimida? Ah, eu acho que
1: assim, essa demanda mais aquecida, acho que é um ponto importante falar, ela é preparada antes do acontecimento em cima. Si, né? Então, okay. a gente chega... Uh, uh, para o dia 25 de dezembro, para o dia 31 de dezembro, que são, os, de fato, as datas comemorativas, já com a carne, a carne que está na gôndola ali para ser vendida para o consumidor nesses dias antes, né? Ela é comprada, ela é batida, 15, 10 dias antes. Então, tem esse tempo de demora entre o animal ser comprado, né? Gerar essa demanda para o frigorífico, frigorífico abater, produzir a carne, essa carne ser encaminhada para o açougue e ser comercializada. Então, essa demanda de final de ano para o frigorífico, ela já aconteceu. O que pode acontecer daqui para frente é as vendas serem tão boas que ele, o estoque enxuga tanto e aí as compras venham maiores lá na frente. Mas não é o que a gente tem visto por enquanto. Tá? Então, o que eu particularmente vi durante essa semana é uma queda no preço da carcaça casada. Ou seja, a demanda de final de ano já aconteceu. A reposição de estoque não foi tão, tão firme, digamos assim, basicamente. Né? A gente teve uma oferta é um pouco maior, digamos assim, e aí o preço da carcaça casada, que era R$16,50, vem para os reais. então a gente se baseia um pouco nessa questão de demanda, e obviamente, assim, acho que cabe pontuar que estruturalmente a gente ainda está imerso num conceito do ciclo pecuário de fase de baixa, ou seja, ainda chega muita fêmea para baixo, a gente ainda está produzindo uma grande quantidade de carne, seja através de fêmeas, seja através dos bezerros que foram gerados há dois anos atrás, três anos atrás, e que estão chegando como machos agora, a, a, fruto daquela a, a, a retenção histórica de fêmeas que a gente teve durante o ano de 2021, barra 22.
0: E, então, a gente, é, é, existe uma possibilidade de chegar... Uh, no mês de janeiro, que a gente já tem noção de que é um mês de demanda mais baixa, né? a população com mais dívidas, com mais contas a pagar, menos capitalizada, com uma certa oferta de carne ali que não deve corresponder a essa demanda, Iago?
1: É possível, acho que assim, possível é, acho que o cenário base, aí tem um ponto importante, a gente tem muita oferta para entregar ainda, mas agora o produtor tem e joga a seu favor o pasto. né? O pasto é um grande poder de barganha para o pecuarista e tem sido nos últimos dois anos. Ele vê preços caindo, ele começa a segurar e como manter o animal no pasto não é tão caro. Ah, ah, ele, ele consegue manter os animais por 15, 20 dias, 30 dias a mais, obviamente postergando essa decisão de abate por ter condições de pastos melhores. Então a gente pode ver sim, obviamente, essa questão que você trouxe, né? com uma, uma população menos capitalizada, uma pressão maior da parte da demanda, só que a gente já vem pontuando sobre isso, como o ano de 2024, ele deve ser parecido com o ano de 2018 19 19, principalmente no seu começo, em ter uma banda uh, de preço muito bem qualificada, né? muito bem definida, digamos assim, em que os preços podem variar entre 220 até 250, 260 reais, que a gente consegue observar o fluxo de venda, de comercialização no mercado interno. Ele ganha muita força quando o boi baixa 220, 230 e ele começa a perder força quando ele, o boi começa a encostar 250, 260. Isso sem falar de fatores exógenos, né? de falar de exportação nessa conta de China, mas a gente consegue perceber essa banda clara e, e num padrão que pode ser repetido, talvez, no que aconteceu lá em 2018 e 2019.
0: E por falar nas exportações, quais são as expectativas, uh, tanto para o encerramento desse mês de dezembro, a gente teve duas semanas uh, consideradas positivas, inclusive por outros analistas, essas prime as primeiras duas semanas do mês de dezembro, uh, como que a gente deve encerrar esse mês para as exportações de carne bovina e quais as expectativas para janeiro? Deve ser um pouco mais parado mesmo? Ou a China ali, ela deve movimentar um pouco mais as coisas?
1: Ah, vamos lá. Acho que a exportação, o grande problema da exportação tem sido nesses últimos 12 meses. Nesse último ano, ano 2003 como um todo, não é nem questão de volume. Acho que a questão do preço. O preço caiu 20%. A gente vê a queda do preço da tonelada exportada. Bater 21%, 22% de queda. Sair da casa dos 6, 7 mil dólares a tonelada para cair para 4.500 é, em alguns casos, a gente vê alguns parceiros comerciais pagando até menos que isso. Então, assim, acho que a grande problemática do, do, da, da exportação tem sido o preço. No quesito volume, a gente teve uma ótima primeira semana, mas a gente viu na segunda semana a quantidade exportada cair bem. A nossa expectativa ainda denota para um volume recorde para o mês de dezembro. Tá? A gente está esperando cerca de 168 mil toneladas para serem exportadas durante o mês de dezembro de 2023, o que representaria um recorde para o mês de dezembro, tá só que, assim, ainda assim é uma queda em relação a novembro. Ou seja, a gente teria um recorde no mês de dezembro, mas se comparado a novembro, poder é, a gente ainda veria, digamos assim, uma queda no, no, no comparativo mensal. Mas eu gosto de salientar que a grande problemática das exportações para o Brasil, né, é que a gente consegue escoar, a gente tem conseguido bater recorde de exportação em alguns meses. Mas a problemática é o preço, né? A gente não tem conseguido alavancar os nossos preços para dar sustentação até mesmo para o boi gordo, sabe? Então, por ter uma oferta grande no país, por, o mundo está passando por alguns problemas econômicos, a gente olha lá para a China e vê, principalmente né, na China, o processo deflacionário, a carne suína lá, é, nos menores valores dos últimos seis meses... Você vê é, é, uma conjunção de fatores que colabora para que o preço da carne bovina exportada mantenha nesse patamar. É, é, e, particularmente, eu acho que assim, o mês de janeiro deve ser um pouco mais fraco, como historicamente é, porque já não chega carne para o novo chinês. Então, a partir de agora, a exportação já, já não tem tanto impacto para a China. É mais reposição de, 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 de possível estoque lá para o novo chinês. Então, ninguém compra agora mais, uhum. uh, mas a gente deve ver uma exportação ok ali dentro do mês de janeiro em volume. Tá? Preço a gente ainda não enxerga nada muito novo no radar pelos próximos dois três meses.
0: E quando a gente olha, por exemplo, para mercados de reposição, Iago, o que, que a gente pode projetar para o comecinho do ano?
1: A reposição tem uma situação de oferta um pouco mais tranquila, digamos assim, do que o boi gordo, né? Acho que, assim, a gente ainda lida com uma oferta grande de bezerros que está chegando, a safra de bezerros que chega em 2024, né, como desmamados uh, e reposição de maneira geral, é uma safra uh, uh, levemente menor do que foi a de 2023, né, no início de 2023, a estação de monta, que a gente, a colheita de bezerro agora de 2024 pode ser um pouco menor, até pelas condições do que a gente via lá em 2021, 22 mas ainda assim, tá não é um processo de bom de preço, a gente enxerga aí da reposição, e principalmente a categoria mais jovem, tá o bezerro, ele sofre menos pressão, ele deve ter até mesmo um, 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 um desempenho melhor do que o boi gordo, do que as outras categorias da reposição, do que o boi magro, do que o garrote, mas ainda assim de maneira tímida, tá? na minha visão, a, a particularmente, eu acho que a reposição, ela tem até espaço para ter melhoras, ela teria mais solidez para isso, né? para ter uma valorização. A gente está vendo isso acontecer agora em dezembro, né? O preço melhorando em dezembro do bezerro, ali, cerca de 4, 5%. Mas olhando para o primeiro semestre de 2024 como um todo, acho que a gente caminha para ver aí, obviamente, uma, uma reposição um pouco melhor, mas sem grandes saltos, digamos assim, de, de precificação.
0: E quais são os principais pontos, já que a gente está aqui se encaminhando para o finzinho do ano, né? Para virar essa página aqui começar um novo calendário. Uh, quais são os principais pontos que o pecuarista precisa ficar atento, pelo menos para o início de 2024, Iago?
1: Ah, eu diria que lotação de pastagem, acho que o pasto ele deve ficar muito atento às condições de pastagens dele, né? porque esse é um ponto que vai acabar é, sendo crucial para a oferta de animais, inclusive se a gente tiver um problema grande de clima, né? a gente já tem tido o problema de aninho, mas se ele perdurar pelos próximos meses, na intensidade que ele está isso pode trazer uma, um excesso de oferta para um período específico do ano, então, um planejamento de, de, de oferta de páscoa para os animais é, é super importante agora, nesse momento, para não cair na armadilha, digamos assim, de ter que entregar na hora que todo mundo está entregando, então, você tem um bolsão de oferta, assim como foi em agosto de 2023, uhum. um bolsão de oferta sendo entregue num período específico do ano, e aí nenhum frigorífico quer comprar, e aí o preço derruba muito, então, acho que atenção a isso, isso pode ser um fator é, que, que venha a pesar mais negativamente no preço e obviamente acho que olhando estrategicamente a gente ainda tá dentro de um contexto inserido num ciclo de baixa mas que caminha cada vez mais né conforme quanto mais o tempo passa mais a gente vai deixando para trás os sucessivos meses de descarte de fêmea e vai reduzindo a nossa capacidade de produção de bezerros e de oferta lá na frente então, a gente está inserido ainda dentro desse ciclo de baixa, mas eu acredito que quem está investindo, olhando para a atividade hoje, pensando no animal que ele vai entregar daqui dois, três anos, seja para abate ou seja para produção, é, ele tem que olhar com muito carinho, porque justamente acho que esse é um dos momentos melhores para quem olha para a compra e vê essas relações é, é, mais interessantes, digamos assim.
0: Certo. Iago, muito obrigada pela sua participação. Um Feliz Natal para você e para todo o time da Agrifato, que claro, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Mais uma vez, Letícia, muito obrigado pelo convite e eu fico à disposição.
0: Ah, então estivemos com o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado da Agrifato, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro. Estamos aqui chegando pertinho do Natal. E o que, que o Iago explica para a gente? Né? Que agora se vê uma diferença entre os preços do mercado futuro e do mercado físico. O mercado físico operando aqui na referência São Paulo uh, com preços mais elevados do que o mercado futuro. E isso está se vendo desde o finalzinho ali do mês uh, de novembro. Né? O mercado físico ele deu uma esfriada. Ele está olhando, por exemplo, para a questão de possível uh, oferta maior de carne bovina já que a gente já tem uma um, 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 uma oferta dada para esse final de ano né uma Uh, um estoque dado para esse final de ano para atender essa demanda que a gente tem de população mais capitalizada para esse período e agora se olha para o início de 2024 para ver o que, que a gente tem ali, que é um período sazonalmente em que as pessoas estão um pouco mais endividadas, que, né, que economizam um pouco mais de dinheiro para poder cumprir com compromissos financeiros, então se olha um pouco mais para essa questão econômica. E falando de preços, por favor, Cristian, os preços na tela. Vamos lá então, a gente vê aqui o, o contrato dezembro de 2023, uma alta de 0,45%, valendo R$ 247,95. Janeiro 2024 fica praticamente estável, com uma tímida alta de 0,04%, valendo R$ 243,10. O fevereiro tem uma elevação de 0,29 centavos, valendo R$ 242,05. E o março também praticamente estável na B3, a Bolsa Brasileira, com uma alta de 0,02%, valendo R$ 240,30. E quando nós olhamos para uh, a referência do CPEA para o mercado do boi gordo, para o preço da arroba no mercado do estado de São Paulo, a gente vê uma elevação de 0,52%, com o preço da arroba portanto, cotado a R$ 250,20. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, notíciasagrícolas e em nosso Twitter, notagre. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.